0: lytter til podcasten Teknologi med en chance. Det er en podcast om mennesker og teknologi. Lige nu tror du måske, at du har et privat øjeblik helt for dig selv. Men så tager du fejl. Der er folk, der kan følge med i, hvad du laver, også når du lytter til en podcast. Denne udgave af Teknologi med en chance handler netop om de digitale spor, du sætter dig hver gang. Du har fat i din computer, eller din smartphone, eller din iPad. Om, at der er penge og magt i dit de spor. Derfor bliver der holdt nøje øje med, blandt andet hvor du og alle andre søger hen. På men vi begynder et andet sted. Jacob, du har taget en ting med. Det har jeg. Foran mig der har jeg stående en, ja,
1: en trækasse, øhm, sådan en rigtig fin øh, mahognifarvet trækasse. Så ovenpå så ligger der en masse forskellige ting. Der er blandt andet sådan en, en metalplade, nogle ledninger. Og så ligger der sådan nogle gamle. Det ligner lidt nogle gamle øh, telefonrør. Man måske ikke kender fra en gammel telefon, men det er sådan en, jeg har taget med.
0: Og det var Jakob Torik Jensen, museumsinspektør ved Danmarks Tekniske Museum, der præsenterede en ting. Hvad det var, Jakob talte om, det får vi forhåbentlig afsløret om lidt. Men med ved mikrofonen er der også Maiken Overgaard, leder af CATCH i Helsingør. Og Maiken, hvad er det nu CATCH kan, ud over at lægge lokaler til optagelsen af denne her podcast? CATCH, det er
2: et center for kunst, teknologi og design. Vi er støttet af Helsingør Kommune, og vi ligger i Helsingør Kommune, og vi arbejder med kreativ innovation.
0: Og hvad er det, podcasten Teknologi Mind Chance kan?
2: Jamen, øh, vores podcast Teknologi med en Chance er jo Danmarks rareste podcast og handler om det, der foregår mellem teknologi og mennesker.
0: Det er glemmerne. Jeg hedder Jesper Munk Nielsen, jeg er journalist på Helsingør Dagblad. Og Jakob, nu må vi have et svar. Hvad var det for en ting, du beskrev før? Jeg har simpelthen taget en
1: telegrafon med. En hvorfor en? <laughs> en telegrafon, Jamen, det er et fantastisk ord. En af mine yndlingsgenstande. Og hvorfor den netop var en af mine yndlingsgenstande, det er fordi det er en, det er en teknologi, der er udviklet i slutningen af 1800-tallet i 1898, en dansker, der hedder Valdemar Poulsen. Og det Valdemar Poulsen, han har opfundet her med sin telefon. det er egentlig en slags telefonsvar. Det var i hvert fald det, han godt ville udvikle. På det tidspunkt begyndte man at få telefoner, og han var træt af, når man ringede til nogen, og man ikke var hjemme, så kunne man ikke se, at der var faktisk nogen, der havde forsøgt at få fat i en. Så han ville udvikle en telefonsvar. Det var han ikke helt lavet med sin telefon her, men det, han faktisk får udviklet, det er magnetisk læring af data. Så på den her metalplade, jeg... Beskrev. der kan man simpelthen ved de her, jeg nævnte de her telefoner, der kan man indtale en besked, som så bliver læret ved hjælp af magnetisme på metalpladen, og så kan man så afspille det, man nu har indtalt øh, senere hen. Hans altså, opfindelse kom aldrig rigtigt, det blev nogen store succes på det her tidspunkt, men princippet omkring magnetisk læring, det, øh, det er det, vi kender i dag i vores harddiske, det var også det, der var, øh, blev brugt i dankortet, da det kom frem i 1980'erne. Og det er et eksempel på nogle af de her magnetiske lærings, øh, eller måder, vi kan lære data på ved hjælp af magnetisme. Øhm, Valdemar Poulsens opfindelse her, og, og læring af, af data ved hjælp af magnetisme, der går selvfølgelig noget forud. Man havde noget, der hedder læring, hvor man kunne lære øh, data i, i, for eksempel, man lavede det i papplader. Og, øhm, og i de 20. århundrede, så kommer der en stor revolution inden for, øh, for læring af data. Det handler selvfølgelig om, at vi producerer mere data. Vi får nogle store mængder, vi skal, øh, vi skal lære. Øh, og så får man øh, stor, en stor revolution i starten af 1980'erne, hvor rummen bliver lanceret, hvor man får den optiske læring af data. Og den bliver så udviklet igennem de sidste fra 1980'erne frem og de næste 25 år, hvor du først får DVD'en, som kan indeholde endnu mere data, og så slutter man så af med, med en Blu-ray. Men det, der ligesom kendetegner alle de her form for teknologier, det er egentlig, at vi, at vi selv er i kontrol over vores data. Altså, jeg har selv min CD'er liggende derhjemme, eller havde, det har jeg jo ikke mere, mm. men det havde man, og så
0: havde du selv kontrol over dine data. Og øh, det har vi ikke længere, eller hvordan, Marken?
2: Jamen nu er vi jo begyndt at lære i det, som er kendt som skyen. Er det en sky? Æ, nej, det er det jo ikke. Det er jo bare, at vi i stedet for, som Jacob siger, i stedet for at have dataen liggende derhjemme på videobånd, CD-ROM, på vores computer lokalt og på eksterne hard drives, så gemmer vi på i store serverpakker, som ligger andre steder end der, hvor vi os. I Danmark der ligger der store serverparker over alt omkring os. Det er jo bare store lærbygninger, hvor man har computer, der står og gemmer det, vi, det, vi gemmer det, vi ønsker at gemme, mm. og også når vi streamer osv. Så, videre og så, videre. så øh, vi har serverpakker i vi bor på og i Sønder i Baller op, alle mulige steder. Men forskellen den den store, store forskel, det er jo, at vi ikke længere selv har kontrol med. Helt hvad der sker med de data. For det ligger ikke længere hjemme i kommoden. Det ligger et andet sted. Og det der begreb med skyen, det er jo bare noget, man har opfundet. For at det skal lyde som om, at man ikke bruger noget, øh, nogen strøm eller noget. At det er sådan et det er skyen, det er et eller andet immaterielt sted, som ikke findes. Mm, det er så dejligt, jeg gemmer det bare ved skyen. Mm. Det har jo givet os mulighed for at dele materiale med andre. Og det er jo noget af det, der er smart, at vi kan... Jeg gemmer det i skyen, og så kan du læse det på din computer og hente det ned. Øh, men det betyder jo også, at vi, at vi har mistet kontrollen.
0: Og det, netop det med kontrollen. Mange af os har jo travlt med at slette vores digitale spor indimellem Vi sletter mails, vi sletter fotografier, vi ikke gider have liggende længere. Sletter vi i virkeligheden noget som helst, når vi gør det?
2: Det kan man jo så diskutere. Øh, fordi hver gang vi gemmer noget på, via en service, som jo ofte af kommersiel karakter, hvis vi gemmer på Google Drive, eller i Dropbox, eller Microsoft Cloud, eller hvor vi nu end gemmer, så ved vi jo ikke rigtig længere, hvad der sker. Det kan godt være, at du sletter det lokalt på din computer, altså der, hvor det vises på din computer. Men der er jo ikke nogen, der siger, at de reelt sletter det øh, i virksomhederne. Og, og, og det kan man sige, altså det, der kendetegner data, som vi bruger det i dag, digitale data, det er jo, at, at det er kopierbart. Uh, og det er rigtig, rigtig, rigtig let at lave kopier af den data, vi har. Uh, Så so, uh, ingen ved det.
0: Ja, det er jo. Uh, nu er det jo ikke kun uh, ting, vi gemmer, som er, er et spørgsmål af det her med data, det er vel også vores færden på, på nettet mange af jer kender den oplevelse af, at vi har søgt på et eller andet på Google, og pludselig så dukker der en annonce op for en vare, som vi tilfældigvis har, har søgt på, som matcher den, den søgning. Og der er også snak om, at hvis vi nu sidder og snakker her, altså lige pludselig så dukker der noget op på vores computer, som, som minder om det, hvis de kan sælge os et eller andet. Er det rigtigt? Lytter de med ind fra telefonen, ind for computeren? Altså der er jo ingen tvivl om, at når, jeg, når man går på Google
1: og søger om et eller andet, hvis jeg søger på et fjernsyn eller en eller andet, så kommer der nogle reklamer på et andet tidspunkt. Og det kan være lang tid efter, jeg har søgt på et andet, øh, som også er lidt skræmmende. Men jeg ved i hvert fald, der er, at de, de gemmer noget data om mig der. Øhm, personligt har jeg faktisk ikke så stort et problem med, når jeg går på Google og søger på noget. For jeg bruger jo en gratis tjeneste, og prisen der er, at jeg så får nogle, nogle, øh, nogle reklamer for det her på et tidspunkt. Øh, men der, der er nogle andre gråzoner. For eksempel, du nævner det her med, at der nogen, der lytter med. Altså, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der lytter med. Og nogle gange, så får man jo en eller anden reklame for et eller andet, hvor man siger, hvor hvor ved de det fra? Altså, hvor man har den der fornemmelse af, at man kun har, har, hvad hedder det, man har talt om det, om så en eller anden mikrofon har har lyttet med. Jeg ved det ikke. Jeg håber, det kunne hjælpe mig ikke. Men jeg jeg ser også et problem inden for, for eksempel, når jeg er på Facebook. Og jeg ved jo godt, at Facebook er en stor virksomhed, der skal tjene nogle penge. Men hvis jeg skriver en privat besked til til dig, eller... nogle venner, eller har et andet grupperum, hvor vi diskuterer et eller andet med nogle venner eller nogle kolleger, så har jeg i hvert fald en opfattelse af, at det her det er et privat rum. Altså, der er forskel på, når jeg går på Google og søger et eller et andet, eller jeg er på, øh, på Facebook og skriver en privat besked, altså en privat besked, mm-hmm. så, så opfatter jeg, at det her det er et privat rum, hvor jeg ikke skal modtage reklamer på det, jeg, på det, jeg skriver i den her besked. Og sådan er det jo ikke.
2: Ej, det kan man, det er en, en tryghed fordi jeg sad her i weekenden, da jeg skulle forberede mig til, at vi skulle tale om data og privatliv osv., så kom jeg til at tænke over, at jeg samme dag inde på Messenger, og det er den chat der er via Facebook, der havde jeg skrevet en en af mit livs største hemmeligheder til en af mine venner. Og bagefter blev jeg jo bevidst om, at den hemmelighed er jo så ikke min og hans længere, og da jeg var barn, hvis man skulle fortælle en hemmelighed til ens bedste ven, så var det jo sådan noget med at sørge for, at døren var lukket, eller se sig godt omkring, hvis man var ude i det offentlige rum, og sørge for, at der ikke var nogen i miles omkreds. Og lige pludselig, så deler vi alle vores inderste tanker via digitale tjenester. Men man glemmer jo, at der hele tiden er nogen, der lytter med.
0: Det er der forhåbentlig også her. Øh, Maiken, var det en romantisk Ja
2: Jamen, det... Det tror jeg bare bliver med mig og Facebook og, og min ven. Men, øh, men øh, man kan sige, når vi snakker om romantik, så er der jo rigtig mange mennesker, der bruger forskellige dating-apps. Øh, og øh, og det, det er jo spændende, men man skal jo bare vide, at det er jo også data, man gemmer. Man uploader et billede af sig selv og noget profiltekst, øh, og så tænker man, øh, det er kun øh, den fremtidige udkorn, der kan se det. Men rent faktisk, så at det er også data, der er til salg på internettet. Jeg læste om en kunstner, der hedder Joanna Maud, som i 2017 købte en million datingprofiler for 136 pund. En million profiler købte hun. Og det, ting, altså, det kunne have været dig, der havde registreret dig i et svagt øjeblik, Jesper. Og,
0: jeg er godt gift. Ja, ja, ja.
2: Og, og lige pludselig begyndte dit billede og din profiltekst at floreere i Brasilien. Fordi når du starter et nyt site, så er det vigtigste, det er jo, at der er mange brugere, så der er nogle at date. Det er der jo ikke altid lige, når man starter op. Så derfor har man brug for, at der til synligheden er en eller anden form for fyld. Og det, når jeg fortæller det til mine venner, som er på Tinder, eller hvad de ellers sidder så er det jo dybt chokerende. At, øh, at det er sådan, det foregår. Men det er jo et eksempel på, hvordan der handles med den data, vi tror, vi afgiver, uden... Altså gratis. Mm. Det er aldrig gratis. Der er aldrig noget i det her liv, der er gratis. Punktum.
1: Så Men det er jo det. virkelig skræmmende, for det er, det, altså, det er jo dine følelser. Det er jo ikke bare, at man går ind på Google og søger på et fjernsyn eller et eller andet. Det er jo det inderste, inden hvor man virkelig giver sig selv ud. Fordi når man skriver sådan en så vil man jo godt finde en udkorn og det er, man man deler jo det mest inderlige, nogle hemmeligheder med præcis det. præcis
0: nu var du meget romantisk der jeg tror også der er nogen der deler noget bare vil have noget fysisk men det vil jeg ikke haves <laughs> 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 men men, men Jakob apropos tinder og andre ting du lavede noget sjovt i weekenden og du snød
1: Ja, altså, det, det er jo lidt en hemmelighed, men, nu, er, men nu, nu deler jeg den alligevel, fordi jeg skulle have været til i Rumænien i weekenden med nogle venner, men det kan jeg jo ikke. Det kunne jeg ikke komme på grund af corona, så vi har lejet et sommerhus på Lolland. Mm. Og der skulle vi i Knudtenborg simpelthen og se nogle elefanter. Og se på deres hjemmeside, at man kan købe en billet online. Øhm, og så sparer man 10% eller sådan noget på, på den her entrébillet. Og så skal man give alle mulige informationer. De skal have navn og adresse og alt mulige informationer om mig. Jeg var sådan... Skal, skal de virkelig vide, hvor jeg bor henne, for at jeg får en billet øh, til, øh, til Knudenborg? Og så var jeg sådan, nej, det skal jeg, de mig ikke. Så jeg, øh, jeg udgav mig for at være Kirsten Birgit og have adresse på Radio 427, og så var det den data, de fik om mig. Og jeg fik jo tilsendt min billet, og jeg kom øh, ind i, øh, i Knudenborg uden nogle problemer, men ved jeg have givet dem noget, noget falsk data om mig. Men jeg fik jo det, jeg skulle bruge. Og så slog det mig bagefter, at de der 10 procent, jeg jo sparer ved den her... Øh, online-billet, og jeg tænker, yes, jeg skal da købe den her billet online, fordi så sparer jeg lidt penge i forhold til at ske ind. Det, det sparer jeg jo ikke, fordi at jeg er jo en god borger, og normalt så vil jeg jo, det første gang, jeg gør det her, jeg havde jo ondt i maven, altså holdt i kø med, <laughs> med den der bil op og skulle vise min falske billet. Ikke også? Altså, fordi jeg er en god borger, jeg tænker, jeg skal, hvis der er nogen, der beder mig om at udlevere noget data, så gør jeg det. Øhm, men det, jeg betaler med, det er jo netop min, ta- min data. De 10 jeg sparer på billetten, det får Knudenborg ved at give en masse data, de ikke vil få hvis jeg bare kørt op til billetlugen og købte min billet normalt.
0: Og her skal det måske nævnes, at Jakob ikke ligner Kirsten Birgit. Så hvis de havde kigget på billetten, ville de måske undre sig... Både øh, eksemplet med, med Tinder og med knuttenborg og Freipark er jo eksempler på, at data bliver, bliver brugt på en eller anden led. Øh, men måske i en mild grad i forhold til det, som whistlebloweren Edward Snowden i hvert fald har, har afsløret. Øh, han var ansat forskellige steder i den amerikanske efterretningstjeneste og afdækkede, hvordan USA og en række virksomheder og andre stater også udfører digital masseovervågning. En overvågning, der rammer alt, hvad du laver op på nettet, alt, hvad du mailer, alt, hvad du søger på, alt, hvor du køber, alt, hvad du skriver på Facebook eller sms'er og alt din færden i øvrigt. Hvad synes du om det, Jacob?
1: Det er jo, jeg synes, ikke, det er ikke nemt at svare på. Men altså, ja, fordi det, det er jo, der er ingen tvivl om, at den her overvågning kan hjælpe os på nogen måde at være med til at skabe noget data, som kan skabe noget bedre viden og skabe et bedre samfund. Men den overvågning, der er af vores personlige liv i dag, og end om det er virksomheder eller stater, det er jo grundlæggende, altså det er jo så helt ærligt, det er sindssygt hvad, der, hvad, hvad man kan vide om mig som borger, altså Stasi-agenter vil savle over de her værktøjer, altså og i, i, i det gamle DDR, der var, hvad, hvad man siger, det var jeg troede, det var 10% af befolkningen, der var Stasi-agenter, i dag der er det bare os alle sammen, der gør, giver data og man kan vide alt om os
2: Vi er alle sammen i det her samfund. Og det er jo fordi, vi, når der foregår noget ude i det offentlige rum, før det, du siger, det er 10 procent af det, der er. I dag er det jo også alle sammen, der har en mobiltelefon, der kan optage. Og det er jo, hver gang vi, vi ser, øh, der er foregået en forbrydelse, så er det jo hjemmeoptagelser, der dokumenterer det. Det er ikke længere staten, der er ude at optage. Det er os, der foretager den registrering. Øh, os og så altså tech og der kan man jo sige, at man har det her begreb, the big five, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, som er de her tech-giganter, som sidder på markedet, som sidder og regulerer, og som Jakob også nævner i introen, så er problematikken jo, at vi ikke ved, hvad de gemmer. Vi ved ikke, hvordan de gemmer, og hvordan de registrerer. Så det er det, der sådan ligesom er problematikken.
0: Men at der er nogen, der filmer en forbrydelse, er vel godt,
2: Jamen, det kan man sige, men det, er jo, altså, det kommer jo ligesom an på, hvad det er for en type samfund, vil vi vil have. Vil vi gerne have et samfund, hvor, vi, hvor der ikke er kriminalitet, fordi alle er hele tiden overvåget? Det kan godt være, at det er positivt, men det gør jo også noget ved os som mennesker. Det, for, det forandrer os jo, når vi hele tiden føler os overvåget, så bliver vores handlinger begrænset.
0: Nu er jeg jo den øh, markant den ældste omkring det her borger her. Dengang jeg var ung. Så var de sidste fire cifre i CPR-nummeret noget, som man nærmest kun udleverede under tortur. Nu om dagen så giver jeg personligt selv køb på Google og company ved alt om mig, og er selv en elendig hacker på en dårlig dag, vi kunne trække hele mit liv... Ud af, ud af skyen, eller hvor det nu ligger, øh, musamtalerne, referatet, lønsedler, og min fotografier og min Google-historik, hvilket sikkert kunne være pinligt. Øh, Interessant. <laughs> ja, det tror jeg. Men, men er der en vej tilbage til den gang, hvor, hvor, hvor vi havde nogle hemmeligheder? Eller er der en vej frem?
2: Altså man kan sige, jeg tror ikke, der er en vej tilbage. Jeg tror ikke, vi kommer til at kaste al vores teknologi over skulderen, og så bare gå tilbage til papiret. Men man kan sige, jeg tror, der er en vej frem. Sidste år fik vi GDPR, så der er begyndt at komme regulering på det her område. Det skal du lige forklare mig. Ja, det er er en forordning fra EU, som, som vi har ratificeret sidste år, GDPR, Databeskyttelsesloven, og det, det skal jo give dig kontrol med private oplysninger. Og det, det beskytter, det er jo sådan, at du har ret til at få ud... Altså, du har ret til at få at vide, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder bruger dine data, og hvad de har gemt, osv. Så, så, så i det hele taget, så omfatter det alt, hvad der kan identificere dig som individ. Det er, det er sådan set beskyttet, og giver, du har ret til at få viden om, hvad de her virksomheder gemmer om dig. Øhm, og man kan sige, at det, det er jo det første skridt, øh, at vi begynder at få lovgivning på det her område. Og for mig at se, så handler det, det her, det, det er meget ligesom, da man i 50'erne begynder at ændre den måde, vi laver mad på. Fordi kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, man skulle have noget færdigproduceret mad i supermarkedet, man kunne købe ind. Øh, vi begyndte at proppe alt muligt ind i vores mad, for at det kunne holde længere, og det kunne være færdigproduceret osv. osv. I stedet for at husmoren stod derhjemme, og dyrkede det i køkkenhaven, og selv det hele, så, så fik vi ligesom præfabrikerede fødevarer. Og det spiste vi jo i en hel generation. Mam, 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 det var bare lækkert osv. Og så begyndte man lige så langsomt at stille spørgsmålstegn ved hov, at det her sundt? at det her den mad, vi ønsker at spise? Og så begyndte man jo at sige, okay, vi fra jord til bord, vi skal have indblik, og vi skal ud med E-nummer, og vi skal spise økologisk osv. Så, så, så kom der ligesom en bevægelse, der handlede om gennemsigtighed på fødevareområdet. Vi blev bevidste forbrugere inden for den mad, vi spiste. Og det kan man sige, at det er jo ligesom den samme udvikling, der foregår lige nu inden for teknologi og databeskyttelse. Det er tidligere, der var vi bare sådan, nam, 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 nam. vi downloadede alle mulige apps og gav data gratis væk, og var slet ikke bevidste om, at det kan godt være, at vi fik en gratis løbeapp, men så trackede den alle vores bevægelser og gemte det, samtidig med at den måske også nappede et par andre ting, når den nu var derinde, den der app. Det er ved at ændre sig nu, og GDPR-lovgivningen, det som er ratificeret i dansk lovgivning ved datatilsynsloven, det er et af de første skridt til, at vi er bedre beskyttet som forbruger, Men det kræver som jeg også har været inde på tidligere, at vi får en øget bevidsthed om, at vi, vi, vi har rettigheder på det område, eller skal have rettigheder på det område.
1: Men jeg tænker lidt, jeg kan virkelig godt lide et eksempel der med, hvordan madkulturen og med konserves og sådan, det virkelig ændrer sig, og hvordan vi i dag er ved at tage sådan magten tilbage. Men jeg sidder også lidt med den der tanke om, at sådan er det jo generelt med rigtig meget ny teknologi, at når når det rammer, så skal vi lige lære at forstå hvordan det er, det påvirker den måde, vi lever på, og den måde, det påvirker samfundet på, og så begynder man at lave noget regulering. Mm. Mad er et godt eksempel på, det er sådan hele miljøpolitikken, der har været de sidste 50 år, i starten af 1900-tallet, hvor du får nye transportmidler som biler, der går noget lang tid før, at du får noget regulering af affærslesloven og sådan noget. Øhm, så jeg, jeg er sikker, vi, vi står midt i det her lige nu, at vi skal have reguleret det her område. Jeg synes, GDPR, jeg, jeg er ekstremt spændt på at se, hvilken påvirkning, det faktisk kommer til at have. Det er jo sådan en ny lovgivning. Og jeg tror først, det er inden for de næste 5-10 år, hvor vi virkelig ser effekten af, øh, hvordan vores private data egentlig bliver, øh, hvordan vi kommer til at håndtere det fremover. Men jeg, der, hvor jeg er lidt urolig i forhold til, hvad der foregår i dag, det er jo, at, og Marken har også været inde på det, det er jo, at det, det er svært at forstå, den her datalæring i, i skyen, mm. øh, eller i de her datacentre i dag, fordi det, det er hemmeligt, og vi, vi har ikke en ordentlig offentligt offentlig oplyst debat omkring, hvad der foregår. Så det, det er ekstremt svært at gå ind og lave øh, lovgivning og regler inden for det område, fordi i bund og grund så er der virkelig mange spørgsmål omkring, hvordan de her ting de foregår, som vi ikke øh, kan besvare og basere lovgivning på baggrund af.
2: Og det er jo også derfor, man ser fra EU, at vores allesammens Margrethe Vestager begynder at tage kampen op med de her The Big Five, og begynder at, 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 at altså sige, at de kan ikke længere have det monopol på at udvikle og besidde øh, applikationer, vi bruger, men derfor også besidde den viden om os, som de gør. Øhm, og det er rigtigt, som, som Jakob siger. Øh, vi bliver nødt til at stille de her, vi bliver nødt til at have den her diskussion. Der bliver nødt til at komme en eller anden form for folkelig forståelse, og dermed også måske en modreaktion. Du snakkede om, hvad der var at vente i fremtiden. Vi udstiller her til fra 26. juni nogle forskellige eksempler på datalæring her hos CATCH i samarbejde med Danmarks Tekniske Museum, under udstillingstitlen Data, Data, Data. Og her kan man også opleve en installation, vi har, som giver et bud på, hvordan det kunne se ud i fremtiden. Hvordan kan datalæring se ud i fremtiden? Fordi vi har samarbejdet med to kunstnere, der har fundet ud af, at man faktisk kan gemme data, og holde fast, i planter. Planter har DNA, ligesom os mennesker, og det er faktisk der, hvor man gemmer de inderste detaljer om planterne. Det er plantens DNA. Det er en storage-enhed i planten. Og man kan faktisk oversætte digitale data, som består af 0 og 1 binære data, til organisk materiale, så det kan gemmes i planter. Og det viser vi nogle eksempler på hernede, og forestil dig så, hvad det vil medføre konsekvenser. Hvis du kunne gemme data i planter, så kunne du have hele dit fotoalbum stående hjemme i vindueskarmen, eller du kunne have alle referater fra dine møder stående ude i æbletræet i haven. Det vil jo lige pludselig være en tilbagevend til, at du kunne have kontrol med planter. Vi kan have plantefarme som bruger CO2, i stedet for at vi udlever, udleder CO2 via vores store data pakker Så man bruger også det her begreb data-warming. Det har vi slet ikke været inde på i den her snak. Men det er jo, at vi ved at gemme i skyen, ved at streame på Netflix, ved at bruge Spotify, genererer rigtig meget global opvarmning. Og det er en kæmpe problematik. Hvis vi nu gemmer det i planter, så er det lige pludselig en helt anden fremtid, vi går i møde. Vi er stadigvæk lidt langt væk. Vi har vist den her installation i USA. Der må man gerne genmodificere planter. I Danmark, der bliver vi nødt til at vise en modificeret udgave, for vi må ikke modificere planter på den måde.
1: Men det er et fantastisk eksempel på den der, at vi simpelthen bliver nødt til at overveje, hvordan det vi opbevarer og gemmer vores data fremover. Og nu starter jeg ud med den her podcast til at fortælle omkring nogle forskellige måder, det har udviklet sig på igennem tiden. Og jeg er overbevist om, at skyen, eller hvad det er, datacenter, det er kun et et skridt på vejen hen mod noget andet. Så der der kommer 100% til at blive udviklet en anden teknologi, hvor vi vil lære data, fordi vi får et endnu større behov for at lære data. Det har hele tiden vokset igennem historien, og og det er jo den diskussion, vi skal have nu. Hvor er det, vi vil hen? Og der, hvor jeg mener, at vi virkelig har behov for som samfund at gribe fat, det er, at vi sammen tager den her diskussion, og vi sammen forholder os til, hvad det er for et, et samfund, vi godt vil have. Fordi det er jo, det er jo grundlæggende lige nu, det her med, at vi simpelthen ikke har, har hvad hedder det, ejerskab over vores, vores data, det ligger hos nogle andre. Og der, der har vi behov for at udvikle nogle nye systemer. Det kan godt være, at det er planter, det kan også være, det er noget andet, men vi har i hvert fald behov for at tage den her
0: snak. Så en eller anden dag, så kan jeg få en chili con carne med jeres hemmeligheder. Det vil være en god smag, tror jeg. Tisse, det synes jeg også lyder Tak for, at du lyttede med til Teknologi med Chance. Uh, at du har gjort det, er helt sikkert også blevet registreret et eller andet sted, og kan bruges imod dig ved en senere lejlighed. Tak til Mike Overgaard og Jacob Torik Jensen, og tak til Julie Østengård, der har passet teknikken og skabt den smukke jingle, som vi skal høre for sidste gang nu.